منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وأسأل مولا سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يملأ قلوبنا حبا وتعلقا بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأن كما رزقنا ذكره في الدنيا أن يرزقنا صحبته في الآخرة اللهم آمين يا رب العالمين أهلا وسهلا بسائر الأحبة في برنامج السراج المنير البرنامج الذي نتذاكر نحن وإياكم فيه أخبار البشير النذير ونحن وإياكم في باب شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومررنا على فصول من شؤون شمائله الخلقية وقلنا أن الشمائل تحتوي على الشمائل الخلقية والشمائل الخلقية لهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما أجمل وما أطيب الحديث عن سيرة هذا الحبيب الذي ما أحب الله مثله أحد كما قال سيدنا كما قال سيدنا ابن عباس ما خلق الله ولا ذرى ولا برى نفسا أكرم عليه من محمد فنحن وإياكم نتذاكر ذلك الأجمل ذلك الأعطر ذلك الأزهر ذلك الأنور حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحقيقة كل وصف من أوصاف يحير العقول كل وصف من أوصاف يحير بالأذهان أعي الوراء عن فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم أعي الوراء عن فهم معناه لا يستطيع الإنسان أن يدرك عظمة هذا الإنسان لأن الذي أوجد وخلق هذا الإنسان هو المولى تعالى في علاه منزه عن شريك في محاسنه أي من الخلق فجوهر الحسن فيه غير منقسم من هو حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن إياكم نتناقل في تلك الأخبار نصل إلى ثمرة من ثمرات ما تذكرنا ألا وهو باب الشمائل في شأن تعامله مع أهله والأهل والتعامل الذي يكون بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أزواجه إذا ذكرنا الأهل لربما يتبادر إلى الذهن أو يشمل هذا المعنى مباشرة أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا معنى صحيح ولكن كذلك يشمل المعنى لربما بنات النبي وأحفاد النبي بل وقد يتسع المعنى حتى إلى 
موالي النبي ومن كان في خدمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكل هؤلاء ممن كانوا في بيته وممن كانوا لهم الحياة الخاصة مع رسول الله الإنسان في بيته تعامله غير تعامله مع خارج بيته ولذلك سبحان الله يكون حاله مختلف وتكون مباسطته مختلفة وتكون شؤونه مختلفة الهيبة التعامل الذي قد تضطره أو يضطر له القائد أو صاحب المنصب أو صاحب المكان في الخارج ليس من العقل أن يكون كذلك في تعامل مع أهله أنت عندما تتعامل مع أهلك أنت تتعامل مع نصفك الثاني عندما تتعامل مع أهلك أنت تتعامل مع روحك وقلبك ومن هم جزء منك أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحاني حللنا جسد شؤون التعلق والتحبب والتباسط والتلاطف هذا أمر طبيعي أن يكون في البيوت قلة من الناس قلة من الأزواج لربما يروا أنه إذا تعاملنا مع زوجاتنا بشيء من التلاطف أو شيء من التباسط إنه هذا في منقصة من هيبتي في منقصة من الاحترام الذي ينبغي أن أفرضه في البيت في منقصة من التعامل مع أولادي لا 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 تأمل في سيرة النبي محمد انظر إلى حبيبك رسول الله كيف كان يعامل أزواج والله ما هناك إنسان أكثر انشغال ولا أعظم مسؤولية ولا صاحب هم أكبر مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومع ذلك مع كل تلك المسؤولية ما هو مسؤولية شركة ولا مسؤولية دولة مسؤولية كون كون بأكمله النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر عن بيانه كانوا يبعثون للناس خاصة لأمم خاصة وهو بعث للناس كافة بعث للعالمين للإنس وللجن كل هؤلاء كانوا تحت مسؤولية النبي محمد صلى الله عليه وعلى أرصعه وسلم ه- هذا الانشغال الكامل بالكون وما فيه امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى ما, ما عطلوا ولا جعلوا يهمل أو يسيء أو يقصر في تعامله مع زوجاته في تعامله مع بناته في تعامله مع أحفاده وأصباطه في تعامله مع خدمه وموالي شيء عجيب هذا الحبيب تحتار ولكن أليس هو الأكمل في الخلق أليس هو النموذج الفريد الكامل المكمل الذي أوجده الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فلا بد أن يكون هكذا ولذلك إذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكرنا باب تعامل حتى نرتشف حتى نقتبس حتى كل واحد بعد ذلك يتأمل هو في بيته يا ترى هل أنا في بيتي أقوم بالشيء مما يقوم به رسول الله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقوم حتى بأدوار في بيته سيدنا عائشة لما كانت يعني تسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت تقول كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الآخرون ورجال في بيوتهم من فينا الآن لو حصل زرار في ثوب مقطوع يعني يقوم هو يقول يا فلان أتي بالمخيط أنا والله سوف أخيط هذا الزرار مين فينا إذا رأى في البيت أمر 
غير مرتب أو غير مهيأ قال أين أنا نصيبي من الخدمة على الأقل تشبها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يؤصل هذه التعاملات مع زوجاته وكان يوصي النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بذلك يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي خيركم خيركم لأهلي أفضلكم دنيا أفضلكم يوم القيامة هو أحسنكم تعامل مع أهلي مع زوجه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصايا أنه استوصوا بالنساء خيرا هن عوان لكم يعني الله سبحانه وتعالى جعلهم بين أيديكم يا أيها الرجل هذه المرأة خرجت من بيتها تركت أهلها تركت أغلى ما عندها تركت حنان والديها حتى تكون بين يديك وتكون محبة لك وتكون مخلصة لك وتكون في شيء من شؤون خدمتك يا ترى كيف أنت لها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا رفقا بالقوارير استوصوا بالنساء خيرا خيركم خيركم لأهله وخذوني أنا نموذج ومثال لكم وأنا خيركم لأهلي ولما يكون في البيت النبي يقوم بشيء من هذه المهمات ويقوم بشيء من هذه الأدوار مع مع التباسط في المعاملة مع الملاطفة في المعاملة سيدتنا عائشة كانت تتكلم عن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تذكر أخبار عجيبة وكذلك كان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من أفكه الناس يعني عنده من المداعبة ومن الملاطفة إذا خلى بأهله قال المناوي قال المقصود إذا خلى بأهله أي أنه كان يمازحهم وكان يسامرهم وكان يلاطفهم وهذا الذي ينبغي بعض الناس يظن الحياة أنه يأتي أوقات معينة مع الزوجة ثم ينصرف أوقاته في القهوة أو أوقاته في السهر في الخارج الزوجة أوقات أن تخرج إلى السوق أو إلى المولات أو إلى شيء من ذلك ثم لربما يتقابلون في أوقات معينة لا تدور بينه يدور بينهم شيء من الأحاديث لا يدور بينهم شيء من الود لا يدور بينهم شيء من الكلام والسواليف التي لربما يحتاج الزوج والزوجة أن يتسامروا عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الأيام كان يسامر نساءه ويحكيهم بحديث فقالت أحد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كأنه حديث خرافة كأنه حديث خرافة فالنبي صلى الله عليه وسلم تخيل معلش يعني انت زوجتك تتكلم معه وتقول لك يعني ايش جالس تقول لنا انت ايش الكلام اللي جالس تجيبه فبعضهم تاخذوا الشكيم وبعضهم تاخذوا كذا العزه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بكل لطف هو سيد البشر وهم اللي يعرفوا انه ما ينطق عن الهوى وهو المعصوم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وزوجته وهو يسامر زوجاته ويحدثهم بحديث ويكلمهم بكلام في شيء من الاخبار في شيء من القصص في شيء من الملاطفه في شيء من الروح والروحانيه والمداعبه تجتمع هذا الحديث كله في كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وتاتي وتقطع هذا الـ هذا الـ زي ما يقولوا هذا المود ولا هذا الجو الجميل او هذا الجلسه اللطيفه وتقول له يا رسول الله وكانه حديث خرافه فيقول لهم النبي اتعرفون من خرافة إنه رجل أخذه الجن فرأى ما رأى من العجائب 
ثم ردوه إلى الأنس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحكي عن خرافة هذا يقول هذا الرجل خطفه الجن فرأى ما رأى من الأعاجيب في حياتهم ثم ردوه الأنس عندما ردوه الأنس أخذ يحدث بما رأى من الأعاجيب فقالت الناس حديث خرافة فصار بعد ذلك يقال عن هذا الحديث أنه حديث خرافة لما يعني بعض العقول أحيانا بعض الأخبار يصعب عليها تقبلها أو ما تكون على النمط أو طريقة التفكير اللي هي تفكر فيها فما تستوعب فأطلقت من تلك القصة قصة أو كلمة حديث خرافة وما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم ولا انزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عاتب كيف تقولين لي هذا الكلام وأنا سيد البشر كيف تقولين لي هذا الكلام وأنا الذي أتمني الله سبحانه وتعالى على خزائن السماوات والأرض كيف تقولين لي هذا الكلام وأنت تعرفين من أنا ولا شيء وأخذ الأمر بالابتسامة حتى بعض التصرفات التي تكون بين زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم من الأيام حضر ضيوف عند سيدتنا عائشة في بيت سيدتنا عائشة أرسلت سيدتنا أم سلمة قصعة قصعة فيها شيء من الطعام فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال لهم كلوا بسم الله بداوا ياكلوا سيدتنا عائشه الضيوف فين الضيوف في بيتها اخذت هي تلت وتعجن وتطبخ وتخبز وتجهز طعامها على عجل فلما جهزت طعامها والنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واصحابه ياكلوا الطعام ابغاك انت تتخيل الموقف هذا مو احنا احيانا الادعاء المثاليه سهل لكن اسقاطه على الواقع ما هو سهل عشان كده بقى تعيش انت معي القصة انت الان عندك ضيوف في بيتك ووضعت امامهم طعام في الاخير من الذي في الوجه من في الواجهة انت انت هم في بيتك والضيوف عندك وضع طعام فجأة في وسط الطعام يؤخذ طعام ويوضع طعام اخر وترمى تلك الصحفة وتكسر امام الضيوف ايش انت موقفك جاء ولدك شهر صحن وحط صحن ورمى صحن وضيوف يتفرجوا صح بصح النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والموقف هذا كله يصير امامه سيدتنا عائشه جاءت مسرعه بعد عن عجنت وهيأت طعامها اخذت صحن سيدتنا ام سلمه ووضعت صحنها ثم بعد ذلك سقط منها او رمته فانكسر وكان الامر مدبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال كلمه واحده وبعدين قالها بحنانه وقالها بحب وقالها بلطافه وقالها بادب وقالها بذوق يحير بالعقول اعي الورى عن فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم انه حبيبكم محمد أخذت سيدتنا عائشة الصحن وضعت صحنها اللي جهزت هي فيه الطعام أخذت صحن أم سلمة وما زال فيه طعام سقط من يديها كسر النبي قال كلمة واحدة غارت أمكم عائشة كلوا بسم الله ما كأنه شيء صار يا جماعة غارت أمكم عائشة كلوا بسم الله خلصوا من الطعام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صحن سيدتنا عائشة صحفة سيدتنا عائشة وقال لمن عنده أرجعوا لأم سلمة وقال النبي واعطى عباره بميزان عشان سيدنا عائشه ما تتاثر كيف ان ياخذ صحني طعام بطعام واناء باناء طعام بطعام واناء باناء انت كسرتي صحنها 
وأعطيناها صحن وما تبقى من الطعام كان في طعام ورجعنا لها طعام طعام بطعام وإناء بإناء هكذا هو تعامل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدتنا عائشة تقول وتحكي وتوصف جمال تعامل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مباسطته لها في تعامله مع كلنا يعرف كيف النبي كان يحب سيدتنا عائشة تقول كنت إذا شربت من الإناء أخذ ذلك الإناء فوضع فمه في موضع فمي أنا أخذت الكأس هذه وشربت من هذه الجهة من ها في هذا المكان يأخذ الكأس نفسها ويشرب ويضع فمه في موضع فم سيدتنا عائشة أنت بستخيل الموقف مع كل الحب مع كل التعظيم مع كل الاحترام سيدتنا عائشة التي قدرها فوق الرأس لكن من يكون الخلق كلهم عند رسول الله فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويتلمس الإناء ويضع فمه في موضع فم سيدتنا عائشة إيش الإحساس بالملاطفة هذا إيش الإحساس بالجمال هذا كان يدللها وكان يلاطفها كانت تقول كان يضع فمه في موضع فمي في الإناء وكذلك ينهش من اللحم الذي كنت أأكل منه وكان يتك في حجري وهو يقرأ القرآن إذا أكلت من موضع أكل من الموضع هذا وإذا شربت شرب من نفس الموضع وإذا جاء يقرأ القرآن كان يتك على حجرها وكان يقرأ القرآن المعاملة هذه نفسها لوحدها تأسر بالسماع بس السماع لوحده يأسر بالقلب فكيف المعاملة يوم من الأيام سدتنا عائشة يروى أن سدتنا عائشة في رواية ورواية أن النبي كان يحكم أن النساء كانوا جالسين مع بعضهم وقرروا قرابة الحد عشر امرأة كل واحدة تحكي أو تصف زوجها فأخذت كل واحدة تصف زوجها فكان أحسن وصف وصف أم زرع لأبي زرع وصف أم زرع لأبي زرع النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم مباشرة قال لها وكنت أنا لك كأبي زرع لأم زرع لكن سيدنا عاشا ما رضيت إيش أبو زرع عند حبيبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلا شك أن حال النبي مع سيدنا عاشا يفوق لكن النبي من, من, من مباسطته أول حاجة أول حاجة أول درس مهم نتعلمه أنه النساء يحتاجوا إلى من يسمع لهم سيدتنا عائشة جالسة بتسامر النبي 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 يا جماعة اللي مشغول بهم الإنس مشغول بهم الجن مشغول بهم الكون مشغول بهم الصحابة مشغول ب ب بتلك الأمور كلها هداية وصلاحا ورغبة في نفع ونجاح الأمة ومع ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يتوانى أن يعطي لكل حق لكل ذي حق حقه فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجلس ويستمع لسيدنا عائشة وتحكي إنه في حريم جلسوا واجتمعوا وكل واحدة توصف زوجها وقالك إن النبي حول هذا الأمر وهذا المجلس إلى فائدة لما جاءت توصف وتخبر أن أم زرع أحسنت وصف أبو زرع فاجتمعت الأراء أنه أحسن زوج هو أبو زرع لأم زرع قال لها النبي وأنا لك كأبي زرع لأم زرع لكن سيدنا عائشة تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعظم 
ولا يقارن أبو زرع ولا مئة من أبي زرع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدتنا عائشة كانت من, من تعامل النبي الجميل معاها كان يسابقها كان يلاطفها يوم الأيام هي تحكي إن كانت في يوم من الأيام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يسيرون في طريق فقدم النبي أصحابه ثم سابق سادتنا عائشة ما بقى إلا هو وهي فسابقها فسبقت سبقت هي تقول يعني لأنه كان عندها في خفة في لحمة كانت يعني يبدو أنها مع الزمن سمنت هي لها وجهين أنا يعني وجهة نظر القاصرة الصغيرة إما أن سيدنا رسول الله يبغى يلاطف سيدتنا عاشي يبغى يفرحها فخلاها تفوز عليه أو إنها بالفعل كان جسمها أخف مع صغر السن فاستطاعت في البداية أن تسبق رسول الله فلها الوجهين لأنه النبي قد يجبر بخاطرها فيجعلها تسبق رسول الله صلى الله عليه وعلى صلى الله وسلم دارت الأيام النبي شجعها كذلك أن تسابقه وتسابق النبي معه فسبقها رسول الله طيب المفروض أنه بالعكس سيدتنا عائشة لأنه النبي كل سنة بيزداد سنه وهو بعدين تزوجها على كبر فالمفروض أنه يكون أصعب لكنه سبقها فلما سبقها قال لسيدتنا عائشة هذه بتلك هذه بتلك زوج يتسابق مع زوجته زوج يلاطف زوجته زوج يستمع زوجته حتى عندما تغضب يوم من الأيام سيدتنا عائشة قدمت طعام ذلك الطعام كانت حاضرة في سيدتنا سودة تقول لها كلي كلي من هذا الطعام فما رضيت تأكل سيدتنا سودة فقالت لها إما تأكل من تلك الخزيرة خزيرة وصغار صغار اللحم وإلا لطختك به تخيل النبي جالس وسيدتنا سودة موجودة وسيدتنا عائشة موجودة وفي شوية ارتفاع أصوات وشوية يعني أنت ليش ما تبغي تأكلي من أكلي ليه هو أكلي يعني ما تعرفوا أحيانا أن المرأة لما تطبخ طبخ كده وفرحان لزوجها وتيجي الزوجة الثانية ما تأكل ليه هو في أكلي في طعامي شيء أنت تبغي توصل رسالة معينة يعني يحصل سبحان الله من البشرية ما يحصل فتقول لها كلي فقالت لها لماني ما أكله قالت لها حتاكلي ولا حلطخك بالطعام يعني كأنها حتاخذ الأكل هذا وتحطه في فمها بالقوة النبي جالس والنبي صلى الله عليه وسلم أمام الطعام وسيدتنا سودة ما رضيت تأكل فأخذت الخزير هذه صغار اللحم فوضعته في, في, يعني في وجه سيدتنا سودة أخذت سيدنا سودة شيء من الطعام هذا ووضعته في سيدتنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم جلس يضحك وكان كثير التبسم وكان يلاطف وكان يمازح وكان يداعب وكان يسامر وكان يتودد لزوجاتي ولبناتي ولأولادي ولأحفادي حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنواصل الحديث وحنتكلم عن تعامل النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قلنا في التعامل مع أهل بيته نبغى نذكر كيف كان تعامله مع يعني ولو مواقف مع سيدتنا فاطمة الزهرة مع الحسن والحسين قرة العين مع سيدنا أنس اللي كان في خدمة النبي محمد ما زلنا في الكلام عن شمائل النبي المصطفى في تعامله مع أهل بيته المهم إنه نأخذ نصيبنا المهم وإحنا نسمع نقول يا رب من قلوبنا يا رب مثل ما وفقت النبي 
اللي كان مشغول بامر الامه بكلها، ما هو الامه في زمانه، لا والله لا والله، ما هو اللي كان يدعو يدعو ليل نهار للامه بكلها؟ اليس كان جزء من مهمته الانشغال بهدايه ودعوه الامه كلها؟ ومع ذلك ومع هذا الانشغال كله ما عمره يوم قصر في تعامله لا مع زوجه ولا مع اولاده ولا مع اهل بيته. انا اول المقصرين وكل واحد مننا عنده تقصير. كيف نجعل من سماعنا للحلقه هذه من متابعتنا للحلقه هذه ننوي في داخلنا نقول يا رب مثل ما اعنت النبي اعنا ومثل ما ساعدت النبي ساعدنا ومثل ما اخذت بيد النبي خذ بيدنا عشان نكون خيرنا لاهلنا خيركم خيركم لاهلي اللهم اجعلني واجعل كل من يتابع وكل من يستمع خيرا لاهلك كما اوصى النبي خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي اللهم امين يا رب العالمين اكيد ما زال الحديث بقيه نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى اللهم امين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين حياكم الله احبتي احنا راح الفاصل سريع وحنرجع على طول ونكمل حديثنا في باب الشمائل في تعامل النبي مع اهله وزي ما قلنا نحتاج انه ناخذ نصيبا من هذا التعامل من هذه الاخبار من هذه القصص اللي كان يتعامل فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مع اهله لما كانت تزعل سيدتنا عائشه ايش كان يسوي النبي؟ يسوي حركه جميله حركه جميله بيعملها الرسول صلى الله عليه وسلم حكون لكم اياها بعد الفاصل حمل الفاصل ونرجع ناصر اقول لكم ايش كان النبي يسوي بعد سيدتنا عائشه لما تزعل سيدتنا عائشه ويعرف متى تكون زعلانه ومتى تكون مبسوطه كله بعد الفاصل اللي حيتابع الحلقه اكيد صوت وصوره ينضم لنا على انستغرام لايف اتفصل كاف ممكن تتابع الحلقه صوت وصوره تفتح على انستغرام لايف اف اي اي اس اي ال كي اي اف تتابع على انستغرام لايف الان او تتابع عبر الاثير مثل ما تحب فاصل ونرجع ناصر السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامج السراج منير نتحدث وإياكم فيه عن أخبار البشير النذير حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن وإياكم في باب عظيم من أبواب الحديث عن سيد يا رسول الله ألا ألا وهو باب الشمائل والمقصد من تلك الشمائل ومن تلك الأخلاق ومن تلك الصفات أن نأخذ حظنا ونصيبنا منها فنتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مربنا جعلوا لنا أسوة وجعلوا لنا قدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مو المقصد هي لا هي أساطير تروى ولا حكايات تحكى لكنها أخبار عن ثقات نخبر بها من حال سيد السادات حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فنبحث عن نصيبنا منها فنبحث عن شؤون حياتنا وكيف هي في ارتباطها واتصالها بالحبيب المصطفى ليش؟ الله سبحانه وتعالى لو شاء لارسل لنا ملك 
ليش ارسل الله لنا بشر عشان نستطيع ان نقتدي به عشان نستطيع ان نرتبط به عشان نستطيع ان ناخذ عنه عشان نستطيع ان يكون لنا الشيء ولو ذره من حال ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ثم جاء لنا هذا البشر في في حياته في طريقه تعامله في صور فيها تشابه من حياتنا تزوج فنحن تزوج كما تزوج أنجب فأنجبنا كما أنجب تعامل مع عنده خدم وعنده موالي عندنا سائقين وعندنا خادمات فالحياة فيها أوجه من أوجه التشابه من حيث الظاهر يبقى من حيث الحقيقة نصيبنا من الأخذ والتلقي عن رسول الله كيف الواحد يدرك معنى رفقا بالقوارير يدرك معنى بالذات وإحنا نتكلم الآن في حلقتنا هذه عن تعامل النبي مع أهله والشمائل صحيح لربما نذكر لكم صفات وأحاديث لكن الأهم إسقاطها على الواقع الأهم قيام الواقع بهذه الصورة حتى يطابق العمل العلم وأما التحديث والتنظير جدا سهل كم من شيخ يجلس يكلم الناس عن الفضائل وإذا رجع إلى أهله هو من أسوأ ما يكون كم من إنسان يتكلم عن الأخلاقيات والسلوكيات سهل أفتح كتاب وأخذ ما فيه من المعاني التي تذهل بالعقول والألباب وأحدثهم عنها وإذا رجعت إلى أهلي كنت أسوأ ما أكون إيش الفائدة القرآن هو القرآن إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك فهذه القصص وهذه الأخبار وهذه الآثار وهذه الأحاديث ينبغي أن نأخذ نصيبنا منها ولذلك عندما نسلط الضوء على الشمائل حتى يقول الواحد أين أنا من شمائل رسول الله وينوي ويقول يا رب أسمعتني عرفتني على شيء من الشمائل خلقني بهذه الأخلاق قول يا رب وربنا قادر يساعدك وربنا قادر يعينك من النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حبيبكم رسول الله واذا ذكر النبي يا جماعه صلوا عليه البخير من ذكرت عنده فلم يصلي عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم يوم الايام مسك بكتف سيدنا معاذ بن جبل فقالوا يا معاذ اني احبك في الله والله لو ما في حياه سيدنا معاذ إلا هذه الكلمة لكفته دنيا وآخرة أن يعيش سعيد أن يعيش في هنا أن يعيش في فرح أن يعيش في سرور مين اللي بيقول لك أني أحبك أنت تتمنى أنك أنت تكون صادق في حب النبي النبي هو اللي بيقول لك أنا أحبك الله يوعدنا يا جماعة الله يكرمنا يا رب إذا, إذا يوم القيامة وقفنا بين يدي رسول الله مين فينا ما يشتاق النبي يمسك بكتفه بمنكبه ويقول له يا فلان ترى انا احبك. اذا قال لك رسول الله انا احبك تتخيل ان الله ما يحبك؟ اذا قال لك النبي اني احبك يا فلان فانت من اقرب المقربين عند رب العالمين. واذا احبك الله ورسوله. لا تسل عن حالك، الله 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 يكرمنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اجعلنا ممن يدخلون في تلك الدائرة، ممن يكرمون بذلك النداء يوم القيامة أن نكون من أقرب الخلق إلى رسول الله ويقول لنا رسول الله إني أحبك يا فيصل، إني أحبك يا فلان، إني أحبك يا هذا يا ذاك حتى نسعد كلنا بحب رسول الله. إني أحبك يا معاذ فلا تدعنا دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك فالعون من الله سبحانه وتعالى وإحنا نسمع الشمائل هذه ليش ما يعيننا الله سبحانه وتعالى يعين أنت أصدق في النية أصدق في الطلب 
وسوف تجد العجب العجاب من عون الله سبحانه وتعالى لك في هذا الأمر فأصدق في النية وأصدق الطلب وصارت سوف تجد العجب العجاب من عون الله سبحانه وتعالى لك في هذا الأمر نتكلم في حديثنا عن شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونتكلم عن تعامله مع البيت وذكرنا فيما سبق شيء من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدتنا عائشة شؤون تعلقها شؤون تحبب النبي صلى الله عليه وسلم وتودد لها يشرب من حيث تشرب يأكل من حيث تأكل يتكي عليها في حجرها يجلس يسامر زوجاته يحدثهم بالحديث في الصورة الظاهرة بعض زوجاته فيها شيء من التجري على النبي تقول وكأن هذا حديث خرافة فيقولها النبي صلى الله عليه وسلم تعرفين ما خرافة خرافة هذا الرجل في الجاهلية خطفته الجن ثم عدته ثم حدث الناس بالأعاجيب وإذا بعد وإذا بعد ذلك تقول الناس إنه حديث خرافة وكيف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى بعض زوجاته يغارب من بعضهم البعض والنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بأدب بهدوء بسكينة غارت أمكم ابدوا الصحفة بصحفة أخرى وكلوا بسم الله انتهى الأمر زوجة يعني تتمازح بشيء من العنف مع زوجة أخرى الزوجة ترد عليها النبي تبسم يضحك ما يتدخل بينهم ويعاملهم باللطف إنما قصص عجيبة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم يسابق النبي يلاعب النبي يلاطف النبي يوم الأيام كان الغلمان يلعبون في مسجد رسوله وتعرفوا مسجد النبي بجوار بيته فالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهم من بيته يقول لسيدتنا عائشة تعالي انظري كانوا الأحباش يعني يزفنون أو يعني يلعبون أو يرقصون في في ذلك في فناء ذلك المسجد يتغنون بشيء من الكلام الطيب وبعد ذلك يقومون بما اعتادوا عليه في بلادهم الأحباش وإذا بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدتنا عائشة تعالي انظري ويصعدها على كتفه ويجعلها تنظر سيدتنا عائشة ويقول لها هل لك تفيتي وسيدنا عائشة تقول له لا يقول هل لك تفيتي وسيدنا عائشة تقول له لا وكأن سيدتنا عائشة هي مو بس مش فرحانة بالنبطال على حباش هي فرحانة إن صعد على كتف مستلذة إن صعد على كتف هو الواحد يطول هو الواحد ينول لما الرسول صلى الله عليه وسلم يلاطف يأخذ بالخاطر يرفعك يصعدك على كتفه تلك اللحظات تسوى الدنيا وما فيها سيدة الحاجة مبسوطة لكن يبدو أن في الأخير ما عاد حبت تثقل على النبي أكثر فاكتفت بعد ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عائشة أنا أعرف متى تكوني يعني غاضبة مني ومتى تكوني راضية عني فقالت له كيف تعرف يا رسول الله كيف تعرف يا رسول الله قال لها إذا كنت راضية تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غاضبة تقولين لا ورب إبراهيم لما تبغي تيجي تقسمي تقسمي برب إبراهيم ولما تبغي تكوني راضية لما تقسمي تقسمي وتقولين ورب محمد فتبسمت سيدتنا عائشة وكان بالفعل يعني هذا الأمر كان لما تكون سيدتنا عائشة شوية متأثرة وكانت تبغي توصل الرسالة النبي بس بأدب زوجها مو أي أحد زوجها حبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف توصل له 
ايش حتقول له انا زعلانه؟ انا غضبانه؟ انا فمن ادبها من اللي ادبها؟ من اللي علمها؟ مو النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الصحابه كلهم تربوا على يدك، كيف ما يتربوا زوجاته على يده احسن تربيه؟ فما كان منا الا ان تقول لا ورب ابراهيم اذا هي زعلانه، خلاص توصل الرساله للنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان سيدنا عائشه متاثره من امر معين. وإذا هي مبسوطة والحانة ما تذكر إلا رب محمد ورب محمد آه لا ورب محمد نعم رب محمد فيعرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام غضبت سيدتنا عائشة غضبت في حضور النبي تخيل أباك أنت تتخيل الآن زوجتك غاضبة إيش حتسوي معنا ممكن تستثيرك ممكن تستغضبك النبي يبغى يلطف الأمر يبغى يهدي الأمر تعرفوا إيش سوى يا جماعة عرك على أنفها كده لطفها النبي صلى الله عليه وسلم ودعالها بدعوات قال يا عويش أول حاجة اليد الحانية لامست ذلك الأنف العظيم انف امنا ام ام الكون كله ام المؤمنين سيدتنا عائشه فعرك انفها بعدين ناداها بشيء من الدلال بشيء من النعومه بشيء من الجمال يا عويش الله النبي صلى الله عليه وسلم بدلع سيدتنا عائشه يا عويش قولي اللهم اذهب اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن الله 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 اللهم رب محمد شوف بعدين رب محمد خيكوني راضية لا تكوني زعلانة إذا رجعت قالت رب إبراهيم أنا لسه الزعل ما زال موجود فيها قولي اللهم رب محمد اذهب اغفر ذنبي واذهب أيضا قلبي وأجرني من مضلات الفتن إذا شفت زوجتك زعلانة تعرف تسوي الحركة هذه لاطفها ناديها بأحب الأسماء أجري حديث يسرع عنها ما فيها, ما فيها من الغضب الاستيعاب عندنا حقيقة أن زوجاتنا يعانوا مننا من نقص استيعابنا لهم عندنا عندهم مشكلة معانا إن إحنا وقت ما يكونوا هم في تضايق ما بنستوعبهم وانا متاكد كل زوج الان تسمع حلقه هذه تقول ايوه صح الله يهدي زوجي الله يهدي زوجي ما هو كل واحد فينا احيانا عنده ملاحظات على الطرف الاخر انه كل واحد فينا يعني هذا مثل كاتب الكتاب قال الرجال من المريخ والمراه من زحل فاذا ما استطعنا ان نتقارب ان نتغافل ان نحترم ان نغلف ذلك كله بالحب بالود بالموده بالرافه بالرحمه ولا حتفسد الحياه من الاشياء الجميله اللي كانت تحرك في سيدتنا عائشه بس كانت سيدتنا عائشه ترويها لنا فكنا نعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع اهل بيته حتى بعد الوفاه. كان لما ياتي له شيء من الطعام ياتي له شيء من الخير يرسل به الى صاحبات الى صاحبات سيدتنا خديجه. سيدتنا عائشه تقول ما غرت على امراه ما غرت على خديجه. رضي الله تعالى عنها لما كنت أسمعه يذكرها وإن كان لا يذبح الشاه 
فيهديها إلى خلائلها أي إلى صاحباتها واستأذنت عليه أختها فبش لها صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسنت سؤال عنها فلما خرجت قالت إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان هذه صاحبة خديجة وكانت تجينا أيام خديجة فلابد أن يحسن سؤالها ولابد أن أهش لها وأبش لها وأحسن تعاملها لأنها صاحبة خديجة لما يجيله طعام يذبح الشاه يوزع الشاه اعتبر اعتبر انه سيدتنا خديجه ما زالت ايش الوفاء هذا؟ ايش الحب هذا؟ ايش الشمائل هذه؟ ايش الاخلاق النبويه هذه؟ ايش التعامل هذا يا جماعه؟ حتى بعد وفاتها حتى بعد وفاتها ما زال بارا في صلته بها بار بها في صاحباتها في أهلها في المرتبطين بها هكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تعامله هذا في تعامله مع زوجاته على شيء من العجالة طيب في تعامله مع أولاده مباشرة إذا ذكرنا تعامله مع أولاده على طول أول نموذج يظهر لنا مباشرة النموذج الفاطمي نموذج سيدة فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء العالمين حبيبة النبي الأمي الأمين حبيبة رسول الله اللي بشرها النبي إنها أول الناس لحوقا به وهذه البشارة ما أحد عرفها غيرها هي النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم سارها وقال لها أنه قربت وفاته بكت قال له انك اول اهل لحوقا بي فرحت في احد يفرح بالموت في احد يفرح بالانتقال لكن اذا كانت فيها صحبه خير الرجال ايوه افرح اذا كان فيها الارتباط بمولى بلال ايوه افرح مصيبنا بلال لما كان يموت حرمته وزوجته تقول واكربا يقول له بل واقربا غدا القى لحبه محمدا وصحبه اذا انا راي عند هذولا اذا انا راي عند صحابي اذا رايح عند حبيبي بالعكس السعاده والفرح والسرور كله هناك هذا الذي كان يفرح سيدتنا فاطمه طبعا سيدتنا عائشه لما حضر ذلك الموقف قالت ما رايت بكاء اختلط بفرح مثل ذلك الموقف في حياتي كلها حاولت تعرف ان سيدتنا فاطمه ايش القصه ما رضيت سيدتنا فاطمه تقول بعد ما توفى النبي سيدتنا عايشة لسه تفكر هذا الموقف قدام عينها سيدتنا فاطمة تبكي شوية سيدتنا فاطمة يعني تتبسم وتفرح ايش الحزن اللي اختلط بالفرح هذا في لحظات سألتها بعد الوفاة فأخبرتها ان سيدي رسول الله أخبرني بقرب وفاتي فبكيت وأخبرني بأني أول أهلي لحوقا به ففرحت نقطة على السطر سيدتنا عايشة تحكي عن سيدتنا فاطمة فتقول ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فاطمة ما رأيت أحد أشبه سمت أخلاق هدي أدب برسول الله من فاطمة وهذا أمر طبيعي هي بنت أبيها هي بنت أبيها كيف ما تكون كذا أبوها من أمها من؟ 
جعلها الله السبب في الحفاظ على النسل الطاهر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك ذلك الباب تلك الذرية أولئك الآل الذين جعلهم الله من بضعة أمنا فاطمة الزهراء تلك المرأة العظيمة حبيبة رسول الله العجيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتعامل معها تعامل خاص أبغاك تتخيل أنت الآن عندك بنت أكيد تحبها ومتعلق بها بس هل حتسوي معها مثل ما سوى النبي مع بنت فاطمة مفاطمة كانت تلقب بأم أبيها أم أبيها فاطمة من شدة حبها تعاملها حنانتها حرص أحيانا يعني كأنها أم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت تلقب بأم أبيها ولذلك كانت إذا أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من اللي يريد موقف هذا سيدتنا عائشة تقول هي كانت إذا دخلت عليه قام لها إنك أنت تقوم لأبوك طبيعي تقوم لأمك طبيعي بس عمركم عمركم شفتوا أب يقوم لأولاده بصراحة خلونا نكون صادقين عمركم شفتوا أحد يقوم لأولاده بس فاطمة في قلب النبي غير سيدتي قرة عيني فاطمة كانت في قلب النبي غير فإذا أقبلت على رسول الله قام لها رسول الله وقبلها بين عينيها قبلها في جبينها وأجلسها مكانه وكان إذا أقبل عليها رسول الله قام قامت له وقبلته بين عينيه تمسك راسه كده وتضع له قبلة وتقبله في جبينه في أعلى راسه بين عينيه كان إذا أقبل عليها رسول الله قامت له طبعا هذا طبيعي طبيعي أنه هي تقوم لرسول أول حاجة لأنه أبوها ثاني حاجة لأنه رسول الله قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستحيل وعجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال فلا يقوم يقال أنها تنسب هذه الأبيات لسيدنا حسان بن ثابت لما دخل رسول الله فقاموا قال قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض أمر مستحيل عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال فلا يقوم هو في أحد يقدر يشوف هذا الجمال وما يقف له احترام سدتنا فاطمة إذا أقبل عليها رسول الله قامت لرسول الله وقبلته بين عينيه وأجلسته مكانه فسيدي رسول الله كان شديد الحب لسدتنا فاطمة ومع ذلك يوم من الأيام سيدنا علي وسيدة فاطمة يعني ما يحصل بين الأزواج فسيدنا علي كأنه كان يشكو شيء في صدره فشكت هي كذلك إنه من الرحة والطحن يده كذلك متأثرة الله يد مين يا جماعة يد سيدتي سيدتك يد, يد سيدة نساء العالمين يد امرأة هي صفوة النساء يد حبيبة رسول الله أنت متخيل 
بعضنا الان يظن انه ما يبغى بنت تسوي حاجه انه يحبها انت تضرها اذا ما تعلمها المسؤوليه اذا ما تعلمها تقوم بدورها اذا ما تعلمها تاخذ نصيبها وحظها من تحمل المسؤوليه من الخدمه من المعرفه من القيام ببعض الامور البيتيه وغيرها لا 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 انا بنتي ما تسوي كذا لا لا انا بنتي ما يمكن ادخلها المطبخ لا لا انا يمكن بنتي ما اخليها ترتب حاجه ليش عندنا الخدم وعندنا الحشم وعندنا بنتي ما تسوي ليه 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 بنتك على راسها ريشه شوف سيدتنا فاطمه الراحه الطحن اثر في يدها الين اصاب يدها ما اصابها سيدنا علي رثيها ذلك الرحيم قال لها إن أباك أتى له سبي اذهبي له لعله أن يعطيك خادم راحت مباشرة عن سيد رسول الله امتثال الأمر زوجها النبي عرف طلبها قال لها النبي إن شئت أعطيتك خادم وإن شئت علمتك ما هو أفضل من ذلك على طول في أفضل أبغى الأفضل قال تسبح الله ثلاثة وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبرين الله أربعا وثلاثين عند مضجعك ذلك خير لك من خادم هذا الحب هذا القياس النبوي في الحب تبغى القياس النبوي ولا قياسك أنت الخاص فيك القياس النبوي كيف أربطها بالله كيف أعلقها بالله كيف فهمها أنه إذا عانك الله سبحانه وتعالى حتشوفين الأمور مختلفة كيف أنك أنت قيامك وخدمتك لزوجك ولبيتك هذا شرف وهذه سعادة وهذا خير وهذا نور وهذا أجر عند الله سبحانه وتعالى هو الدنيا بكل أصلا ما لها قيمة عند سيد رسول الله فما فما في حصوفة على شيء في الدنيا لأن الدنيا بكلها ما لها تلك القيمة عند سيد رسول الله اتعبي شوية مدام في خدمة زوجك في خدمة والدك في خدمة أهلك مجتمعك أسرتك أنت السعيدة أنت أنت الكسبانة هكذا سيد كان سيد رسول الله مع شدة الحب كان حريص أن يوجه ويربي سيد فاطمة بالتربية الصحيحة والتعامل الصحيح سيدنا الحسن كان يأخذه كان يحمل وجاء يصلي خرج إلى الصلاة وهو حامل سيدنا الحسن وضعه عند قدميه وصلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في الصلاة قول السجود وتخيل أنت النبي لما يعني يصلي صلاة معتادين منه يصلوا كل يوم مع النبي فمعتادين منه وقت للسجود وقت للركوع المرة هذه طول طول مرة بعد ما انتهت الصلاة أنت دحين الآن حتصلي بعد شوية أحد الصلوات بعد وأنت تسمعني جاء ولدك طلع على ظهرك بصراحة حتجلس ساجد إلين يخلص ولدك وينبسط وينزل وبعدين تكمل صلاتك ولا على طول حتجي كده وتبعد الوقت وبعد ما يخلص الصلاة يا ولد ما تستحي أبوك يصلي إيش قلة الأدب هذه كم مرة علمتك كم مرة ربيتك جالس كمان تطلع فيها فوق ظهري انا ما ربيتكم مظبوط انا ما علمتكم مظبوط صح قد ينفعل ينزعج الواحد واذا سوى الحركه هذه كمان امام ضيوف ولا امام اصحابه يستحي الواحد ايش يقولون علي انا ما ربيت ولدي انا ما علمت ولدي انا ما وجهت ولدي توجيه صحيح 
انت بتصلي طلع ولدك في ظهرك وصار من تصرف هذا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بعد ما خلصوا الصحابه الصلاه سالوه يا رسول الله اطلت السجود على غير المعتاد انزل عليك الوحي ام امرت بذلك شوف ام امرت معناه انه مره طول في السجود قال لا لا ذا ولا ذاك ولكن ابني ارتحلني جعلني زي الراحله طلع كذا فوق ظهري ابني ارتحلني فكرهت ان ازعج ان ازعجه فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته ايش تقول يا حبيبي يا رسول الله اعد 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 ان ابني ارتحلني فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته الله خلص الكلام هنا نقطع على السطر ايش نقول اكثر من كذا كان يمسك اولاده يقبلهم يوم من الايام كان الاقرع بن حارس عند النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا رسول الله يقبل سيدنا الحسن يقبله وسيدنا هذا الاقرع بن حارس يقول يا رسول الله تقبل اولادك قال له نعم قال له ان لي عشره من الاولاد ما قبلت منهم احدا قال وما افعل ان نزع الله الرحمه من قلبك وما افعل ان نزع الله الرحمه من قلبك انا ايش اسوي لك وما افعل ان نزع الله الرحمه من قلبك النبي كان لما كان ولده يرضع عند احد المرضعات كان يذهب له دائما ويعانق ويقب ليش ان القلب كله مليء بالرحمه طيب على عجالك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الموالي والخدام كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ بخاطرهم بل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي كان يقول اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم فاطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون بل يا سيدي يا سيدتي يا من يسمعني يا من يتابعني عندك خادم في البيت عندك خادم عندك سائق النبي يقول طعامكم وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه يعني تحاول تتفنن في ادخال الفرحه وسرور على قلب السائق على قلب الخادمه اطعمهم بعض يا اخي هذه الخدامه ما تخلي شيء في المطبخ يا اخي هذه الخادمه تاكل كل حاجه يا اخي هذه الخادمه يا سيدي نقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما اطعمت من خادم فهو لك صدقه افرح النبي وصيته يقول كل يعني اطعمهم مما يعني تطعم انت تطعم نفسك والبسهم مما تلبس انت حاول انك تعاملهم بهذا المستوى ولذلك سيدنا انس خدم النبي عشر سنوات ما عاتب النبي ولا قالوا مرة واحدة أف ولا مرة قالوا لما عملت كذا أو لما لم تعمل كذا هكذا شأن التعامل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الوقت سرقنا وجربنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أعظم النصيب في حسن تعامل الحبيب مع أهله مع أفراد أسرته وأن نمتثل ولو عشرة بالمئة من ذلك ننوي ونقول يا رب وإن شاء الله نصدق النية ويعيننا الله سبحانه وتعالى على ذلك ما زلنا متواصلين في حديثنا عن شمائل سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى نلتق على خير اللهم أمين يا رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حياكم الله احبتي ما شاء الله تبارك الله يعني قطعنا 
شوط وحنتكلم عن شمائل النبي الخلقية وحنبدأ إن شاء الله لعلنا من الأسبوع القادم نبدأ الحديث عن شمائل النبي الخلقية شوفوا الباب الشمائل لو جلست العمر كله تتكلم في شمائل النبي ما حتخلص بس هي فكرة أن نعرج مثل ما قلنا أن نعرج على ملامح من شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ثم بعد ذلك المحبين والمتعلقين يبحثوا ويستزيدوا ويقرأوا أكثر وأكثر ويأخذوا نصيبهم من شمائل النبي المصطفى آه طبعا كل اللي بيتابعوا على الانستجرام أنا بقول لهم سعداء جدا بعضهم ما شاء الله بيتابع بالراديو يتابع صوت وصوره بالانستغرام وفي ناس بصريين يحبوا يتابعوا صوت وصوره فاكيد الانستغرام لايف مفتوح اف اي اي اس اي ال كي اي اف بنبث الحلقه هذه كل الحلقات اليوميه تقريبا ما عدا السبت من الساعه 1 للساعه الثانيه ظهر ودائما بقول للمستمتعين اكيد وللمستانسين انهم يحرصوا على اصحابهم ان ياخذوا نصيبهم من البرنامج ومن الحلقات حتى تتم الفائده باذن الله سبحانه وتعالى الله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى انا سعيد جدا انه ربي مكرمنا بالحديث عن سيدي رسول الله الحلقه الان بعد ما تنتهي ان شاء الله بعد عشر دقائق ممكن يستطيع الانسان متابعتها من جديد على الانستغرام لايف اللي انضموا لنا في اخر الحلقه او يحبوا يسمعوها مره اخرى او يحبوا ان يرشدوا احد من اصحابهم لسماعها وكذلك فريق اقرا مشكورا صور الحلقه ان شاء الله قريب يبثها على الهواء على قناه اقرا الفضائيه وربي يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى نختم حلقتنا بالدعاء كالعاده نسال الله سبحانه وتعالى ان يقبل الدعوات ويعجل بالاجابات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك نسالك ان تقبلنا وان ترضى عنا وان تصلح لنا احوالنا وان تزكينا وان تنقينا وان تصفينا وان تجعلنا من المفلحين اللهم اهدينا بهداك وجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك واقبلنا على ما فينا وارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم تب علينا توبة النصوح تطهرنا بها قلبا وجسما وروح يا رب العالمين اللهم نسألك التوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمام العذاب وأن ترزقنا الجنة وأن ترزقنا النظرة وجهك الكريم وجعلنا من الوجوه الناظرة التي هي إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة اجعلها وجوهنا يا رب اجعلها وجوهنا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وارحمنا وارحم أحبتنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لكل ما يحب ويرضى اللهم أعنه في خدمة العباد والبلاد اللهم وفقه لكل ما فيه الخير للعباد وللبلاد يا رب العالمين اللهم وفقه لي عهده لكل ما فيه الخير للعباد والبلاد أعنه في تحقيق ما يسبو إليه من الخير يا رب العالمين وكن له معين ووفقهم إلى بطانة صالحة تكون خير معين لهم في كل ما هم مقبلين فيه في خدمة هذا البلد خاصة وسائلة سائر الأمة عامة يا رب العالمين واحفظ الحرمين الشريفين من كل سوء من كل مكروه اللهم من أراد ببلادنا سوء فاجعل في تدبيره تدميره واجعل مكائده تصب عليه واحفظنا في بلادنا سالمين آمنين مطمئنين يا رب العالمين وارحمنا وارحم أحبتنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين اللهم ومن وليته شيئا من أمر أمة النبي المصطفى اللهم فاصلح الراعي والرحيه والرعيه واصلح الامه المحمديه واصرف وارفع عنا وعنهم كل شر وبليه واذيه وانشر رايه الدين في مشارق الارض وغربها يا رب العالمين اعز العزه الاسلام والمسلمين واذل 
الشرك والمشركين وهزم أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين واجعلنا وأحبتنا وكل من يسمعنا وكل من يتابع معنا مفاتيح للخير ما غليق للشر وقبلنا على ما فينا وردنا إليك مردا جميلا واحسن خاتمة وأنت راضي عنا وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نلتقى على خير أحبتي في أمان الله السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس